0: इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके तो देर किस बात की डाउनलोड कीजिए ये फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए आज पॉडकास्ट जय श्री कृष्ण श्रीमद भगवद गीता के पांचवे अध्याय सन्यास योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत है अब तक इस अध्याय से हम 21 श्लोक पढ़ चुके हैं और इन सभी में कर्म योग की महत्ता बताई गई है किस प्रकार मनुष्य को अक्षय सुख की प्राप्ति हो सकती है किस प्रकार उसकी विषयों से विरक्ति हो सकती है किस प्रकार वह इंद्रियों को अपने वश में कर सकता है तो अगले श्लोक प्रारंभ करने से पहले एक बार दोहरा लेते हैं पिछले पांच श्लोक तन्निष्ठ तत्पर जो उसी में बुद्धि मन धरते वहीं वे ज्ञान से निष्पाप होकर जन्म फिर लेते नहीं विद्या विनय युद्ध द्विज स्वपज चाहे गौ गज श्वान है सबके विषय में ज्ञानियों की दृष्टि एक समान है जो जन रखे मन साम्य में वे जीत लेते जग यही पर ब्रह्म सम निर्दोष है यू ब्रह्म में वे सब कही प्रिय वस्तु पान प्रसन्न अप्रिय पान जो सुखहीन है निर्मोह दृढ़ मत ब्रह्म वेत्ता ब्रह्म में लवलीन है नहीं भोग विषया जो जन आत्म सुख पाता वही वह ब्रह्मयुत अनुभव करे अक्षय महासुख नित्य तो अब प्रारंभ करूंगी अगला श्लोक बाईसवा जिसमें भगवान ने बताया है कि इन विषयों से अब विरक्ति कैसे हो ये ही संस्पर्श जा भोग दुख यो नये बते द्यंतवंत कौते नेश रमते बुध क्योंकि हे कुंती जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग यानी सुख हैं वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण हैं अतः विवेकशील मनुष्य उसमें रमण नहीं करते वस्तु व्यक्ति और क्रिया के संबंध से होने वाला सुख दुखों का कारण है सुख के भोगी को नियम से दुख भोगना ही पड़ता है सुख की आशा कामना और भोग से वास्तव में सुख नहीं मिलता प्रत्युत दुख ही मिलता है भोगों का संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है मनुष्य अनित्य को महत्व देकर ही दुख पाता है उसको विचार करना चाहिए कि क्या सुख चाहने से सुख मिल जाएगा और दुखों का नाश हो जाएगा सुख की इच्छा करने से न तो सुख मिलता है और न दुख मिटता है दुख को मिटाने के लिए सुख की इच्छा करना ही दुख की जड़ है अब एक दुख का भोग होता है और एक दुख का प्रभाव होता है तो जब मनुष्य दुख का भोग करता है तब उसमें सुख की इच्छा उत्पन्न होती है पर जब उस पर दुख का प्रभाव होता है तब सुख की इच्छा मिट जाती है और उससे अरुचि हो जाती है दुख के भोग से मनुष्य दुखी होता है और दुख के प्रभाव से वह दुख से ऊंचा उठता है उसके कारण पर विचार करता है कि मुझे दुख क्यों हुआ विचार करने पर उसे पता चलता है कि सुखाशक्ति के सिवाय दुख का कोई और कारण है ही नहीं क्योंकि जो चाहा था वो नहीं हुआ कोई भी प्राणी किसी के दुख का कारण नहीं क्योंकि वह हमारे पुराने पापों का नाश करता है आगे विकास करता है संसार भी दुख का कारण नहीं क्योंकि वो भी परिवर्तनशील है वह हमें दुख देने के लिए नहीं है प्रत्युत हमारे विकास के लिए है बालक से जवान कैसे बनेगा मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा रोगी से निरोगी कैसे बनेगा अगर परिवर्तन ना हो तो विकास कैसे होगा परिवर्तन के बिना बीज का वृक्ष कैसे बनेगा रजवीर का शरीर कैसे बनेगा तो तात्पर्य यह है कि स्वाभाविक परिवर्तन विकास करने वाला है संसार में परिवर्तन ही सार है परिवर्तन के बिना संसार एक अचल चित्र स्थिर की तरह होता है अतः परिवर्तन दोषी नहीं है प्रत्युत उसमें सुख बुद्धि करना ही दोष है भगवान भी दुख के कारण नहीं है क्योंकि वे आनंद हैं, उनके यहां दुख है ही नहीं न तेषु रमते बुध यानी विवेकी मनुष्य भोगों में रमण नहीं करता क्योंकि भोगों की कामना विवेकियों की नित्य वैरी है ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम यानी अविवेकी को भोग अच्छे लगते हैं क्योंकि दोषों में गुण बुद्धि अविवेक से होती है सभी भोग दोष जनित होते हैं अंतःकरण में कोई दोष न हो तो कोई भोग नहीं होगा दोष विवेकी को ही दिखता है इसीलिए वह भोगों में रमण नहीं करता अविवेकी मनुष्य उस वस्तु को नहीं चाहता जो सदा उसके साथ न रहे वह विवेक से इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि मिली हुई कोई भी वस्तु व्यक्ति योग्यता और सामर्थ्य मेरी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है इतना ही नहीं अनंत सृष्टि में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मेरी हो और मेरे लिए हो प्यारी से प्यारी वस्तु भी सदा के लिए मेरी नहीं है सदा मेरे साथ रहने वाली नहीं है इसलिए विवेकी मनुष्य यह निश्चय कर लेता है कि जो वस्तु और व्यक्ति सदा मेरे साथ रहने वाले नहीं हैं, उनके बिना मैं सदा के लिए प्रसन्न रह सकता हूं तो अब इस श्लोक में भगवान ने बताया कि संयोग जन्य सुख भोगने वाला दुखों से नहीं बच सकता क्योंकि फिर सुखी कौन होता है इसका उत्तर आगे के श्लोक में दिया है शक्नोति है वयः सोढुम विमो क्षणा काम क्रोधोद्भवेगम स युक्त स सुखी नर यानी इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है वह नर योगी है और वही सुखी है तो तात्पर्य यह है कि मनुष्य शरीर हमें मुक्त होने के लिए ही मिला है इसलिए मनुष्य मात्र काम क्रोध का वेग सहन करने में योग्य अधिकारी और समर्थ है इसमें किसी वर्ण आश्रम आदि की अपेक्षा भी नहीं है मृत्यु का कुछ पता नहीं कब आ जाए अतः सबसे पहले काम क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए काम क्रोध के वशीभूत नहीं होना है यह सावधानी जीवन भर रखनी है यह कार्य मनुष्य स्वयं ही कर सकता है कोई दूसरा नहीं इस कार्य को करने का अवसर मनुष्य शरीर में ही है और दूसरे शरीरों में नहीं इसलिए शरीर छूटने से पहले पहले ही यह कार्य जरूर कर लेना चाहिए यहां पर काम क्रोध के वेग को सहन करने का तात्पर्य है कि काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही न होने दें। काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होने के बाद वेग आता है और वेग आने के बाद काम क्रोध को रोकना कठिन हो जाता है इसलिए काम क्रोध के संकल्प को उत्पन्न न होने देने में ही उपयुक्त पदों का भाव प्रतीत होता है कारण यह कि काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होने पर अंतःकरण में अशांति उत्तेजना संघर्ष आदि होने लगते हैं जिनके रहते हुए मनुष्य को सुखी नहीं कहा जा सकता तो इसी इसीलिए काम क्रोध के वेग को रोकना अच्छा होते हुए भी साधक के लिए इनके संकल्प को उत्पन्न न होने देना ही सर्वथा उचित है तो अब बाह्य संबंध से होने वाले सुख के अनर्थ का वर्णन करके अब भगवान आभ्यंतर तत्व के संबंध से होने वाले सुख की महिमा का वर्णन करते हैं यानी भीतर के अंदर के यंत सुखोरा मस्तथातर ज्योतिरेवय सी ब्रह्म निर्माण ब्रह्म भूतोधिक जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है तथा जो अंतर्ज्योति यानी केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला ब्रह्म रूप बना हुआ सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है यहां अंतह पद का अर्थ परमात्मा मानना चाहिए न कि अंतकरण कारण कि अंतकरण में सुख वाले अथवा अंतकरण में रमण करने वाले या अंतकरण में ज्ञान वाले मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती ब्रह्म की प्राप्ति तो अंतकरण से संबंध विच्छेद होने पर ही होती है तो अब आगे के श्लोक में प्रवृत्ति प्रवृत्तिपूर्वक सांख्य योग की साधना के बारे में भगवान बताते हैं लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषय क्षीण कल मशा छिन्न द्वैधा सर्वभूत हित रता अर्थात जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं। जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं यानी जो सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म तत्व के साथ अभिन्नता का अनुभव करना चाहते हैं उनके लिए प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी आवश्यक है जैसे अपने कहलाने वाले शरीर में आकृति अवयव कार्य नाम आदि भिन्न भिन्न होते हुए भी ऐसा भाव रहता है कि सभी अंगों को आराम पहुंचे किसी भी अंग को कष्ट ना हो ऐसे ही वर्ण आश्रम संप्रदाय साधन पद्धति आदि भिन्न भिन्न होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों के हित में स्वाभाविक ही रति होनी चाहिए कि सबको सुख पहुंचे सबका हित हो कभी भी किसी को भी किंचित मात्र कष्ट ना हो तो यहां आ, जब तक तत्व प्राप्ति का एक दृढ़ निश्चय नहीं होता तब तक अच्छे अच्छे साधकों के अंतःकरण में भी कुछ ना कुछ दुविधा विद्यमान रहती ही है दृढ़ निश्चय होने पर साधकों को अपनी साधना में कोई संशय विकल्प भ्रम आदि नहीं रहता और वे असंदिग्ध रूप से तत्परता पूर्वक अपने साधन में लग जाते हैं अब यहां पर ऋष धातु का अर्थ है ज्ञान उस ज्ञान को महत्व देने वाले ऋषि कहलाते हैं प्राचीन काल में ऋषियों ने गृहस्थ में रहते हुए भी परमात्म तत्व को प्राप्त किया था इस श्लोक में भी सांसारिक व्यवहार करते हुए विवेक पूर्वक परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले साधकों का वर्णन है अतः अपने विवेक को महत्व देने वाले ये साधक भी ऋषि ही है लोगों की दृष्टि में ज्ञान योगी दूसरों का हित करता हुआ दिखाई देता है पर वास्तव में वह दूसरों का हित नहीं करता प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक दूसरों का हित हो जाता है तो अब पिछले श्लोकों में भगवान ने साधकों द्वारा निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त करने की बात कही थी अब आगे के श्लोक में बताते हैं कि निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होने पर कैसा अनुभव होता है काम क्रोध वियुक्ता यती नाम यतचेतसा ब्रह्मनिर्वाणम तो ब्रह्म वर्तते विदितात्मना अर्थात काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है तो साधन करने से काम क्रोध कम होते हैं ऐसा साधकों का अनुभव है अब जो चीज कम होने वाली होती है वह मिटने वाली होती है अतः जिस साधन से ये काम क्रोध कम होते हैं उसी साधन से ये मिट भी जाते हैं तो साधन करने वालों को यह अनुभव होता है कि काम क्रोध आदि दोष पहले जितने जल्दी आते थे उतनी जल्दी अब नहीं आते पहले जितने वेग से आते थे उतने वेग से अब नहीं आते और पहले जितनी देर तक ठहरते थे उतनी देर तक अब नहीं ठहरते कभी कभी साधक को ऐसा भी प्रतीत होता है कि काम क्रोध का वेग पहले से भी अधिक आ गया इसका कारण यह है कि साधन करने से भोग आसक्ति तो मिटती चली गई और पूर्णावस्था प्राप्त नहीं हुई अंतकरण शुद्ध होने से थोड़े काम क्रोध भी साधक को अधिक प्रतीत होते हैं कोई मन के विरुद्ध कार्य करता है तो वह साधक को बुरा लगता है पर साधक उसकी परवाह नहीं करता बुरा लगने के भाव का भीतर संग्रह होता रहता है फिर अंत में थोड़ी सी बात पर भी जोर से क्रोध आ जाता है क्योंकि भीतर जो संग्रह हुआ था वह एक साथ बाहर निकलता है इससे दूसरे व्यक्ति को भी आश्चर्य होता है कि इतनी थोड़ी सी बात पर इतना सारा क्रोध कैसे आ गया तो कभी कभी वृत्तियां ठीक होने से साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी पूर्ण पूर्णावस्था हो गई परंतु वास्तव में जब तक पूर्ण पूर्णावस्था का अनुभव करने वाला है तब तक व्यक्तित्व बना रहने से पूर्णावस्था नहीं हुई शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद नित्य निरंतर वे महापुरुष शांत बाह्य में ही स्थित रहते हैं जैसे भिन्न भिन्न क्रियाओं को करते समय साधारण मनुष्यों के शरीर में स्थिति की मान्यता निरंतर रहती है ऐसे ही भिन्न भिन्न क्रियाओं को करते समय उन महापुरुषों की स्थिति निरंतर एक ही ब्रह्म में लीन रहती है उनकी स्वाभाविक स्थिति में कभी भी थोड़ा भी अंतर नहीं आता क्योंकि जिस विभाग में क्रियाएं होती हैं उस विभाग से तो उनका कोई संबंध ही नहीं होता तब आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं कि जिस तत्व को ज्ञान योगी और कर्म योगी प्राप्त करता है उसी तत्व को ध्यान योगी भी प्राप्त कर सकता है तो एक साथ ये दोनों श्लोक पढ़ूंगी स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाया चक्षुश्रुवो प्राणापा भ्यचारिण यतेन्द्रियमनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायण विगते क्रोधु क्रोधो यह सदा मुक्त सह यानी बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को भौहों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और आपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि अपने वश में हैं जो केवल मोक्ष मोक्षपरायण है तथा जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित है वह मुनि सदा मुक्त ही है अब यहां परमात्मा के सिवाय सब पदार्थ बाह्य हैं। बाह्य पदार्थों को बाहर ही छोड़ देने का तात्पर्य है कि मन से बाह्य विषयों का चिंतन न करे अब बाह्य पदार्थों के संबंध का त्याग कर्म योग में सेवा के द्वारा और ज्ञान योग में विवेक के द्वारा किया जाता है यहां भगवान ध्यान योग के द्वारा बाह्य पदार्थों से संबंध विच्छेद की बात कह रहे हैं अब ध्यान योग में एकमात्र परमात्मा का ही चिंतन होने से बाह्य पदार्थों से स्वतः विमुखता हो जाती है तो अब ध्यान योग करना कैसे है तो यहां प्राणायोग प्राणायाम का भी बहुत अधिक महत्व है ध्यान में तो कहा गया है कि भ्रुवो अंतरे पदों से दृष्टि को दोनों भवों के बीच में रखना ध्यान काल में नेत्रों को सर्वथा बंद रखने से लय दोष अर्थात निद्रा आने की संभावना रहती है और नेत्रों को सर्वथा खुला रखने से विक्षेप दोष आने की संभावना रहती है यानी कि सामने जो है वो दिखाई देगा इन दोनों प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए आधे मुंदे हुए नेत्रों की दृष्टि को दोनों भौहों के बीच स्थापित करने के लिए कहा गया है नासिका से बाहर निकलने वाली वायु को प्राण और नासिका के भीतर जाने वाली वायु को अपान कहा गया है वायु की गति दीर्घ और अपान वायु की गति लघु होती है इन दोनों को सम करने के लिए पहले बाई नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर दाई नासिका से प्राण वायु को बाहर निकालें फिर दाई नासिका से अपान वायु को भीतर भी ले जाकर बाई नासिका से प्राण वायु को बाहर निकालें अनुलोम विलोम प्राणायाम की बात हो रही है इन सब क्रियाओं में बराबर समय लगना चाहिए इस प्रकार लगातार अभ्यास करते रहने से प्राण और अपान वायु की गति सम शांत और सूक्ष्म हो जाती है तो जब नासिका के बाहर और भीतर तथा कंठ आदि देश में वायु के स्पर्श का ज्ञान हो तब समझना चाहिए कि प्राण अपान की गति सम हो गई है इन दोनों की गति सम होने पर लक्ष्य परमात्मा रहने से मन से स्वाभाविक ही परमात्मा का चिंतन होने लगता है ध्यान योग में इस प्राणायाम की आवश्यकता होने से ही इसका उल्लेख किया गया है तो अब भगवान ने योग निष्ठा और सांख्य निष्ठा का वर्णन करके दोनों के लिए उपयोगी ध्यान योग का वर्णन किया अब सुगमता पूर्वक कल्याण करने वाली भगवान निष्ठा का वर्णन इस अध्याय के अंतिम श्लोक में किया गया है भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वूता मृती अर्थात मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है तो जब मनुष्य कोई शुभ कर्म करता है तब वह जिनसे शुभ कर्म करता है उन शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि पदार्थ आदि को अपना मानता है और जिसके लिए शुभ कर्म करता है उसे उस कर्म का भोक्ता मानता है जैसे किसी देवता की पूजा की तो उस देवता को पूजारूप कर्म का भोगता मानता है किसी की सेवा की तो उसे सेवा रूप कर्म का भोक्ता मानता है किसी भूखे व्यक्ति को अन्न दिया तो उसे अन्न का भोक्ता मानता है इत्यादि इस मान्यता को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता मैं ही हूं मैं अर्थात भगवान स्वयं इसलिए किसी का पूजन करना किसी को अन्न जल देना किसी को मार्ग बताना आदि जितने भी शुभ कर्म है उन सब का भोक्ता भगवान को ही मानना चाहिए लक्ष्य भगवान पर ही रहना चाहिए प्राणी पर नहीं एक तो कर्म करना चाहिए और दूसरा कर्म करने की विद्या आनी चाहिए तो जब मनुष्य कर्म तो करता है पर कर्म करने की विद्या नहीं जानता अथवा कर्म करने की विद्या तो जानता है पर कर्म नहीं करता तब उसके द्वारा सुचारू रूप से कर्म नहीं होते इसलिए भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्म करने पर विशेष जोर दिया है पर साथ में कर्मों को जानने की बात भी कही है और चौथे अध्याय में कर्मों का तत्व जानने पर विशेष जोर दिया है और साथ में कर्म करने की बात कही है पांचवें अध्याय में यद्यपि कर्मयोग और सांख्य योग दोनों के द्वारा कल्याण होने की बात आई है तथापि भगवान ने सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग को ही श्रेष्ठ बताया है इस अध्याय में भगवान ने क्रम पूर्वक कर्मयोग और सांख्य योग का वर्णन करके फिर संक्षेप से ध्यान योग का वर्णन किया और अंत में संक्षेप से भक्ति योग का वर्णन किया जो भगवान का मुख्य ध्येय है तो इस प्रकार पांचवा अध्याय यहां पर समाप्त हुआ तो अब अगला अध्याय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत रहूंगी कल फिर तब तक के लिए आपसे विदा जय श्री कृष्ण